0: los protagonistas lo dicen todo junto a los periodistas de la red.
1: La camiseta
3: más linda que me pude haber puesto en mi vida, no la camiseta de la selección. Los grandes clubes no
1: priorizan competiciones, las disputan. En este año 2021 la selección se juega prácticamente su futuro. En donde
0: estés y a la hora que tú quieras. ¡Bienvenidos!
3: Agradecemos a David Constante que es jefe de competiciones, director de competiciones de la Liga Pro. Y queremos eh, invitarlo al diálogo. Aquí estamos en jornadas deportivas con Alfonso Lazo, Patricio Díaz, quien te saluda también, amado David Luis Quiroz. Nos sorprendió, digamos, la autorización con eh, mayor porcentaje. Nosotros ah, conversábamos y analizábamos con el 30% y me parece que los clubes que son locales a esta fecha también se preparaban para el 30%. Incluso su logística la preparaban así. Pero qué bueno enterarnos ayer que fue el 50% del aforo, entonces a trabajar un poco más y estas medidas de bioseguridad a, a presionar más también a los clubes para que las cumplan ¿Cómo está David? Buenos días
1: Un gusto saludarlo ¿Cómo están? Buenos días eh, Alfonso, Patricio, Luis, este, gracias por la oportunidad de poder conversar un momento y, y mira vamos recordando un poquito el, nosotros en el último en, el, en la última actualización que le hicimos al protocolo presentado el 24 de septiembre, si mal no recuerdo, eh, hicimos solicitamos el 50%. Como tal, se lo veía un poco exagerado en ese momento, pero sin embargo los partidos que se vinieron dando de, de por parte de, de la selección ecuatoriana en Guayaquil, el pilotaje que lo hicimos de muy buena manera, el, de, de verdad agradecemos a los clubes que hicieron de local, en este caso Aucas Gemelet, por el buen uso o el buen manejo de los de las guías para este piloto de que dio el arranque para que se puedan dar estos part- ya se pueda jugar esta fecha 11 con público más bien este, los clubes están totalmente agradecidos, lo ven como algo muy razonable, igual esperamos que sea progresivo, pero todo va a depender de cómo se manejen los protocolos en cada uno de los escenarios deportivos del país
3: La responsabilidad es de conjunta, Liga Pro, también los clubes, ¿qué han pedido ustedes como Liga Pro a los clubes eh, David, para, para estos primeros partidos ya con público?
1: Eh, vamos a pegarnos a la resolución. La resolución nos la hizo llegar el capitán Juan Zapata el día de ayer en la noche. Ya los clubes la tienen en su en sus correos para revisarle y poder sacar sus permisos respectivos. y Tenemos que seguir las medidas de bioseguridad este, específicas, de, desde los accesos, los ingresos al estadio, mantener los distanciamientos. Es importantísimo trabajar en el tema de, de lavado de manos, puntos de, de desinfección, eh, es lo que nos piden, ¿no? Tal vez este son un poquito son un poquito complejos, aunque ya nos hemos venido uh, acostumbrando en esta pandemia a tenerlos en todos los lados donde asistimos, pero el compromiso es por parte del Club Organizador es el responsable total del evento, nosotros vamos a coordinar que se vele por el orden y el buen comportamiento este, de, y el buen cumplimiento de estos protocolos.
3: ¿han pedido el aumento de la gente de seguridad, o tal vez pueda ser otras personas que esté también en las gradas? ¿Ustedes han, han pedido eso a los clubes que aumenten?
1: Sí, efectivamente, ya al regresar con público, todo cambia ¿no? una cosa del protocolo de la competición con 224 personas donde estabas limitando seguridad privada policía, ahora pues no, depende de la categorización de un encuentro deportivo en este caso, los partidos, por ejemplo de Liga, el, el de Liga Independiente categorización alta el partido de MLE, Barcelona, es categorización alta, y las autoridades, las mesas técnicas, pues tendrán que decirnos o mencionar la cantidad de hombres que van a presentar de contingente para cada partido.
3: ¿Ustedes como Liga Pro van a tener sus comi- eh, los comisarios de siempre o siempre puede, de siempre. también tienen que aumentar para estos partidos para verificar que se esté cumpliendo, David?
1: Como tal en el piloto, lo, los comisarios están encargados, son oficiales del partido, están encargados... de tal de, de la organización de la programación, con el hecho de los clubes, árbitros, el, el partido y el desarrollo. no. También obviamente está pegado a otros oficiales el tema de seguridad, patrocinio. Sin embargo, para los partidos pilotos contamos con un personal, un staff adicional. Para esta primera fecha lo haremos con coordinadores de Liga Pro directamente también en cada ciudad para que se vele por el buen manejo de los, el buen uso, el buen manejo del, del, del protocolo y de la resolución del COE. Pero solamente es espontáneo, de ahí esto es responsabilidad del club, eh, la, la que está a cargo de este controlar y manejar y, y velar por el buen cumplimiento. ¿no?
3: Eh, pati- sí, sí, solo con sí. este termino, perdón Alfonso. De los partidos de este fin de semana, el, el más complicado podríamos decir puede ser el, AM, el MLG Barcelona. Sabemos que va de solo hinchada el local. ¿Qué hacer? ¿O qué coordinar con la policía, David, para que la hinchada de Barcelona no vaya a estar en los alrededores del estadio con un grupo de hinchas y esto que pueda complicar también en algún momento?
1: Efectivamente, eh, bueno, eh, las conversaciones son permanentes entre la el, y aparte hay una mesa técnica el día de hoy de ese partido, así como también la de Liga Independiente. no, Son partidos igual, ambos de, de categorización alta. Sin embargo, siempre se pide el soporte de la policía al mismo club visitante en este caso, para que se maneje con sus redes o comunicación directa con, con su, su gente, ¿no? De que evitemos esto, porque dentro de la resolución este, les puedo hacer saber que dice pues que eh, el COE se reserva el derecho de poder quitar en cualquier momento el, el acceso de aficionados, el ingreso de aficionados a los estadios, de existir algún mal comportamiento o no un buen uso de, de los protocolos. Entonces tenemos que cuidar eso, ¿no? tanto por nuestros estadios, por nuestras ciudades. Entonces, eso se maneja también en las mesas técnicas y se lo maneja directamente, en este caso, con el club visitante.
0: Estamos en diálogo con el señor David Constante, el, es el director, parte de, de la organización de la Liga Pro. Hablando de este regresar, por fin regresamos. El fin de semana ya fue una alegría que en un par de, de partidos eh, ya hubiera habido gente y que seguramente poco a poco irá creciendo, pero ahora sabemos que hay en todos, y el 50% de los aforos en algún partido como en el clásico del astillero eh, seguramente que quedará chico pero en la mayoría, también lo sabemos la experiencia indica que eh, no voy a decir que quedará grande, sino que no habrá ningún problema con que fuera el promedio de los hinchas que normalmente van, y aquí la pregunta sí. claro, a ver sí. si tienen una disposición o si esto queda un poco al, al, al criterio de, de los clubes locales es qué pasa con la hinchada visitante por ejemplo, en el Católica Muchugruna, en el 9 de Octubre Orense, en el Manta Guayaquil City eh, en el Olmedo Delfín en el Técnico Aucas, por ejemplo donde sabemos que no, seguramente no se cumple el aforo ¿estará ahí permitida la hinchada visitante David? Eh,
1: claro Alfonso, buenos días a ver, eh, sí sí si está permitido, a ver, lo vamos a manejar muy muy pegado a nuestro protocolo, reglamento, está permitido eh, dar una localidad específica para la hinchada visitante, deben los clubes dentro de sus categorizaciones, dentro de los de los oficios que realizan, marcar, ¿okay? marcar un área para lo, la visita? Lo que, lo que tratamos de hacer es que, insisto, vuelva el público pero ordenadamente, ¿no? hay en ciertos partidos, en ciertos lugares, por disposiciones locales, ya puestas o impuestas hace algunos años atrás, donde está prohibido la hinchada visitante, que eso es otro tema. Pero en este momento, nosotros eh, buscamos la reactivación. Y la reactivación va de la mano del local y el de visitantes y el orden, ¿no? Organización, control, eh, ubicaciones específicas y mantener el, el... el buen distanciamiento dentro de un escenario, pero sí está permitido, como usted lo dice, sabrá al principio.
0: De acuerdo, ese ese es uno de los temas seguramente también importantes para ir conociendo, además la venta de los boletos, lo explicaba hace un momento el gerente de la Comisión de Fútbol de de Liga. Me salgo un ratito de esto, ya volvemos al, al, al tema nuevamente del, de los aforos y las entradas, pero quiero hablar de un tema particular que va a haber este fin de semana también, es decir, además coincide, la presencia del VAR en dos de los, de los partidos más importantes, está claro, es público y notorio, las discusiones que hemos tenido alrededor de los, de los árbitros, y claro, la pregunta, ¿cuándo va a haber VAR en todos los partidos?, ¿qué es lo que tiene que, que pasar? Y la respuesta en principio es necesitamos dinero, ni siquiera los clubes todavía están saliendo de este mal momento, no les paga todo la televisión, en fin, es decir, es como una cosa va encantenada con con otra. ¿Qué hay de esa discusión? ¿Dónde está? Porque los mismos clubes seguramente son los más preocupados, nerviosos, a propósito del arbitraje y la posible presencia del VAR. Y yo ya no hablo del fin de semana, sino para la próxima temporada, David.
1: Eh, a ver, eh, al respecto, eso es un tema muy específico. Nosotros creamos justamente por ese crecimiento al que debemos llegar eh, una dirección de coordinación arbitral, la cual está trabajando permanentemente para buscar opciones, mejores costos, considerando algún paquete específico por toda una temporada o por media temporada, se, se lo ha cotizado de esa manera. Entonces, esta, esta dirección está justamente encargada de de buscar opciones eh, satisfactorias para los clubes, para la Liga Pro en este caso, en conjunto con la Comisión Nacional de Arbitraje, obviamente también Federación, pero este sí, la idea proyectada es esa. ¿por qué no tenerlo? No siendo específico en ciertas fechas, con ciertos partidos, sino tenerlo permanentemente. Es un costo bastante elevado, entonces tenemos que ver de qué manera, o se tiene que ver de qué manera pueden salir los mismos para poderlo tener. Pero la idea es esa, Alfonso.
0: Y, Pero, ¿qué tendría que pasar? Es decir, porque claro, hablamos que es que es un tema de financiamiento. Eh, ¿qué, ¿Qué forma? ¿Por dónde podría podría haber eh, luz al final del, del túnel? Pensando en lo que yo decía, la precariedad de varios de los clubes, por no decir de todos.
1: Bueno, eh, insisto, son, son, son cuestiones que se están manejando internamente, pero es un tema de, de un auspiciante específico para el tema VAR una unificación entre CNA, Federación, Liga Pro, en el tema de de poder costear los los valores, Eh, entonces eso es lo que tiene que definirse, y ya definido eso, pues ya poderlo, instalarlo, y generando que el costo partido sea mucho más económico, considerándolo dentro de un paquete, pues bienvenido, pero eso es lo que están revisando en este momento.
0: Hay un hay un tema también que, que se hace complejo en este regreso, que los costos suben para los para los clubes. Necesitan más, más personal para seguridad, para control, incluso la venta electrónica de los eh, de los boletos. No deja de ser también como una complicación, ¿no? Además, no, no, no veo en qué la Liga Pro aquí pueda eh, intervenir, pero ¿qué dicen los clubes al, al respecto de eso?
1: Bueno, tenemos que velar por un cumplimiento. En este momento lo hacíamos hasta principios del 2020 y tienes que tener la cantidad de hombres que creas tú que deben controlar más bien lo que está estipulado bajo los reglamentos ya, ya que tenemos ahora de seguridad o el reglamento de competiciones. O los reglamentos como tal lo hemos manejado internacionalmente. ¿no? Tenemos que tener el soporte de la Policía Nacional y seguridad y esto ellos saben que va a generar un costo dentro de la programación pero lo mismo sale de, él, de lo que se pueda recaudar por el ingreso al, al escenario, por la venta de las entradas. ¿no?
3: El partido, David, el día miércoles, Aucas-Barcelona, ¿lo consideran también de alto riesgo? Digo esto por el tema de las hinchadas, eh, tal vez eh, Aucas, usted sabe que algunas veces los, los equipos son así, quieren llevar a que vaya la hinchada visitante también para que ayude a sus arcas, y no vamos a desconocer que Barcelona le puede llevar mucho público también aquí.
1: Sí, tal cual, es, es tal cual, es un partido que se lo debe categorizar, ya la próxima, en este fin de semana se reúne la mesa de trabajo al respecto, es una categorización alta por el ingreso del aficionado visitante que pueda llegar al, al escenario deportivo.
3: ¿Y se puede cambiar esto si Aucas hace el control o será difícil? Digo porque si ponemos hinchada del Aucas el miércoles tal vez no lleve el 50%, pero si se lleva y se invita a la hinchada de Barcelona... Yo creo que sí, el aforo podría estar, y obviamente esto también sirve para la economía de Aucas.
1: Lo conversamos el día sábado en el escenario con el ejecutivo, el director principal del equipo, con Andrés, y, y hablábamos qué vamos a hacer al respecto, cómo van a ser tus puntos de venta, cómo vas a establecer tus ingresos, cuáles van a ser los anillos de controles, qué revisiones vamos a tener, qué áreas o qué localidades vas a abrir. Entonces ya lo conversamos previamente en el partido con, con Católica, así que creo que lo vamos a manejar de muy buena manera.
2: Estamos conversando con el señor David Costante, él es jefe de competiciones de Liga Pro. Gracias David por atendernos, un gusto saludarte. Cuéntanos un poquito, ¿cuál es la visión? Saliéndonos un poquito de este tema organizativo, ¿no? Pero ¿cuál es la visión que tiene en este momento? Eh, y particularmente tú que estás en, justamente en el tej y maneje de las competencias, de, de lo que pasa en, en la Liga Pro como tal. Del momento arbitral. Eh, ¿qué, tan, ¿Qué tan amplia es la preocupación? Por ejemplo, ayer, 9 de octubre, ya pidió que no le pongan a Diego Lara en el partido frente, en el partido del fin de semana. Eh, Liga Deportiva universitaria, pidió eh, la sanción para René Marín. Eh, en Barcelona y Melec, todos los fines de semana se quejan de que eh, los árbitros les han perjudicado. Y así, varios equipos eh, independientes unas fechas también elevó su queja. Hay eh, hay una enorme insatisfacción por el tema arbitral. ¿Esto en la competencia cuánto afecta y particularmente en en tu área de trabajo, David? Un gusto, Luis. Saludarte. Eh,
1: Es un tema que nos preocupa a todos, prensa, clubes, direcciones, Liga Pro en general. Tratamos de entenderlo cada vez más, se nos va de las manos y, y la dirección de coordinación arbitral encabezada por Joffre, está está trabajando en en, en ver qué qué modelo podemos aplicar, si es un tema de capacitaciones, de preparación, de concentración, eh, entender de que no es una buena temporada, y lo decimos muy francamente, creemos que son muy profesionales en, en, en su manera de trabajar, pero este no ha sido un buen año, han habido muchos altibajos y... Y la verdad que, que es complejo darte una respuesta en este momento. Lo que buscamos es tratar de, de nivelarlo, el bar ojalá nos ayude, lo que nos decía, lo que hablamos con Alfonso hace un momento de, de tener el bar incorporado para el próximo año. Pero tenemos que trabajar muchísimo, la, por eso se creó esta dirección, para ver de qué manera podemos mejorar el sí, profesionalismo de estas personas que realmente tratamos de que nos den el soporte y, y se cumpla el trabajo de la mejor manera por tanto problema que hemos tenido.
2: Y el otro tema es este esta parte de la comisión de disciplina, que ha elevado muchas protestas y que um, tengo entendido que se va a poner otra, otra alternativa a la Cámara de Guayaquil. Pero ahora mismo, por ejemplo, vemos cómo Meleg intenta que le quite una tarjeta roja a Sebastián Rodríguez. Es decir, eh, David, los partidos ya no terminan el, al minuto 93, 95, 98, lo que le dijo juez diga. El partido continúa hasta la Comisión de Disciplina. Esto esto termina siendo un tema muy grave, muy engorroso. Desde nuestro punto de vista, se se van a crear, si es que la cosa camina, se van a crear precedentes en donde no terminaremos nunca. Es decir, mañana le le, le quitan una roja, y no sé, estoy exagerando. El día de pasado mañana le van a anular un gol, o le van a validar un gol a un equipo eh, el día martes, el día lunes, el día miércoles de la reunión. ¿Cómo hacer, David, para que este tipo de circunstancias, en general el fútbol ecuatoriano, ya no solo hablo de Liga Pro, porque Liga Pro finalmente va a poner la estructura, pero quienes que se mueven la estructura son los clubes. ¿Cómo hacer para que este tema tenga un pare? Porque si no, David, insisto, vamos a ir a un caos eh, que podría llegar a ser muy grave.
1: Sí, 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 como tal, eh, ya tuvieron algunas reuniones, dirección ejecutiva está a cargo del tema con la dirección legal de la Liga Pro, se ha reunido con los clubes, se ha reunido con la Cámara. Están eh, analizándolo eh, como como tal, eh, no me gustaría entrar en ese detalle específico de lo que están eh, eh, revisando, no estoy directamente informado de, de lo que sucede o acontece en esas reuniones, pero sí, si hay que hacer eh, y tomar decisiones fuertes, pues hay que hacerlo y, y entender qué es lo que ha pasado y basado en la ley, ¿no? Basado en la ley, en la interpretación que tienen cada una de, la, de las personas que están dentro de estos comités disciplinarios, y obviamente es, 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 sin, es externo esta área, ¿no? Se analiza cómo deben trabajarlo, mejorarlo, y para eso está justamente encargada la dirección ejecutiva con la legal en este momento.
2: Finalmente, David, eh, en cuanto al cronograma de actividades de este año, y de inicio del siguiente, ¿nos puedes contar un poquito? Bueno, la, la última vez que conversábamos no, no había necesidad de cambiar, es decir, eh, por a o b circunstancias del tema... Se fue acomodando, nos contabas que las fechas de la final son las mismas, no sé si nos las puedes eh, recrear, nos las puedes contar nuevamente, pero yo supongo que ya están pensando también en la temporada 2022, no sé si nos puedes dar un pequeño anticipo, al menos de este armado en general, este armado en grosso, que ya seguramente están haciéndolo del próximo año.
1: Sí, efectivamente, Luis, a ver, eh, estamos cerrando nuestra fecha 15, el el 28 de noviembre, en esa, en ese fin de semana probablemente existan horarios unificados dependiendo cómo se vaya dando la tabla tanto para lo que será el, el posible campeón o el posible o la posible el posible equipo que llegue a la final equipos que estén disputando eh, cupos a Libertadores sudamericana y obviamente el descenso no dependiendo de eso se unificarán horarios si de existir la fase final será el 5 y el 12 de diciembre eh, a las 19 horas está ya marcada la hora, ya ha pasado un comunicado oficial a todos los clubes involucrados. Y, eh, y pensando en, la próxima, en el próximo año, pues sí, nos reunimos con las personas que trabajan el, el Fixture, con, conmigo en conjunto, considerando los equipos que ascienden, considerando quiénes podrían descender, porque de esa manera marcamos un poco las variables que siempre lo hemos hablado desde el principio de año, ¿no? las variables con que armamos nuestra competición. Tenemos otro factor, que es el del mundial, y tenemos que ver si adelantamos o arrancamos por las mismas fechas, pero la paralización del, del medio, que ustedes la conocen, la de 45 días la reducimos a, a 30, y como tal, o tal vez a, a 20 días, eso es lo que se está revisando, también tenemos que ver la particip- cómo se está manejando el fixture del 2022 de Libertadores sobre todo octavos de final, ¿no?, por el libro de pases. Y de esa manera cerraríamos en noviembre nuestra competición, la primera semana de noviembre, con las finales, inclusive. Pero eso sí. lo analizamos en un comité directivo, igual lo tenemos que ir puliendo cuando tengamos más claro el panorama.
0: Claro, además, pensando en, en qué va a pasar con nuestra selección. Además, tenemos estas dos fechas que no estaban previstas de eliminatorias en finales sí. de enero y finales de, de marzo. Eso también hace que cambie un poquitito y cuando comienzan los internacionales es un lindo Galimatías ay 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 todavía no terminamos este y ya comenzamos el otro David gracias por estar con nosotros esta mañana
1: Alfonso gracias a ti gracias a todos ustedes un abrazo y buen día la red presentó
0: la charla del día un espacio donde las anécdotas de actualidad deportiva se revelan junto a grandes personajes del deporte quédate conectado con nosotros en las redes de la red